0: Ja, iedereen is er in de quizze. We gaan nemen scène 1. Ready, set, go.
1: De Proloog, een podcast van de
2: zendelingen.
1: Jouw theaterinleiding voor thuis of onderweg. Oh
3: my god, kijk,
1: al die foto's.
3: Oh my god, dat is
1: Nee. Kijk, zeg al maar. oh, die
0: poppen. Oh my god. Oh, dat is echt super eng Ik ga, ga nachtwezen. Je mag ook niet slapen. Uh, okay. Het is leerjaar. Wij gaan... Even stil worden. We gaan naar het theater
4: kijken. Met acteurs, maar ook met vooral poppen. Je hoort van alles. Je ziet van alles. Oké. Okay, veel kijkplezier met
5: het Kleine Epos. Hey, ik ben Hanna en ik ben Marie en wij zijn speciaal voor jou al even naar de nieuwe voorstelling van Theater Vroeg gaan kijken. We
2: interviewden daar de acteurs en enkele enthousiastelingen uit het publiek om jullie zo warm mogelijk te
5: maken voor de spectaculaire trip die Klein Epos heet. Ja, en wij spelen aan het begin van deze proloog heel graag even jouw ogen. Want Klein Epos, zo heet die nieuwe voorstelling, speelt zich af in een wereld die je echt heel goed voor je moet kunnen zien, om helemaal te begrijpen waarover die juist gaat. Dus, beeld je in... Een
2: donker beeldspectakel. Dat begint in een soort van laboratorium, maar dan al snel verandert in een echte nachtmerrie. Insecten in alle vormen en maten. Lichtflitsen, rook. Een orakel dat bovenop een soort stelling muziek staat te maken.
5: Drie acteurs die wel overal lijken te zijn. En één acteur die Joen speelt. En daarover gaat Klein Epos. Over die jonge Joen.
1: Uh, Joen is een jongen die zijn weg probeert te vinden binnen een complexe maatschappij die heel erg gericht is op succesvol worden. En omdat Jun niet voldoet aan wat er verwacht wordt van een perfecte individu, wordt hij op het matje geroepen en vindt de maatschappij dat er nog veel werk is aan hem, dat hij hersteld moet worden.
0: Muses, muses. Wonderful muses, it is I, thy sweet oracle. Let my voice resound through the walls of thy Mauseum, and help me. Give me the strength to tell the untellable little epic. Hark, hark, I'm telling a tale, because mankind
3: Ik ben Stan en ik speel de rol van Youn en naast mij zit uh, Aisha en zij speelt Buddy. En Buddy is, uh, de, is eigenlijk de personificatie van de maatschappij, van een maatschappij die gericht is op succes, op een, een, een maatschappij die volledig gericht is op het, op het verplicht gelukkig zijn van het individu. De voorstelling begint met een, met een lange speech van, van Buddy. Een soort een soort politieke speech over, um, over dat de mensen moeten smilen en sterk moeten zijn. En vooral um, maar één doel moeten nastreven, en dat is succes. Ik denk dat Joen daar vooral van overweldigd is, uh, want hij wordt eigenlijk binnengehaald in het kantoor van Buddy. En um, hij moet daar een doorlichtingsprocedure ondergaan, wat er eigenlijk op neerkomt dat hij gescreend wordt op... Um, op de parameters die voor Buddy en dus voor de maatschappij belangrijk zijn. Namelijk um, superieur zijn aan de anderen. Je uh, individu zo belangrijk mogelijk maken. En voor Juni is dat allemaal zeer verwarrend en complex. En die, die zijn eigenlijk niet mee bezig.
1: Juni is iemand die dicht bij zichzelf wil blijven. Maar tegelijkertijd ook wel... Um, ja niet onterecht op het matje geroepen wilt worden en, en gewoon zichzelf wil zijn binnen die maatschappij zonder dat hij zich moet verantwoorden. De mens is opgedeeld in twee soorten. Wolven en schapen. Wolven zijn sterk. Alles wat die willen, in het leven kunnen die krijgen. Schapen kunnen beter stoppen met dromen. Want die zijn gedoemd om volgzaam en ongelukkig te eindigen in de rio van de samenleving. Mijn vraag aan u. Wat het jij? Een wolf of een schaap?
2: Joen die voldoet om de een of andere reden niet aan de normen van de maatschappij.
5: Buddy, de leider van die maatschappij, die is echt heel teleurgesteld in hem. En er is maar één oplossing. Herprogrammering. Zodat er misschien toch nog iets van hem kan worden.
2: Vanaf dat moment wordt het eigenlijk één lange, hallucinerende trip.
5: Ja, want Joen komt vanuit het laboratorium waar hij dus geherprogrammeerd moest worden, terecht in een soort onderwereld van de insecten. Ik ben Anastasia. Ik uh, speel en dans in deze voorstelling. Niet echt een rol, maar veel verschillende rollen. En ik speel heel vaak samen in duo met Gert. Uh, waarom, oei? Ai. Ai. Uh, ja, ik denk dat wij zo'n beetje de komische noot doen in de voorstelling.
0: Uh,
6: ik ben Gert uh, en ik speel een heleboel rollen in deze voorstelling, vooral met, uh, met de poppen en speel vaak samen met uh, Anastasia. Uh, onze lievelingsscène is uh, uiteraard de scène met de lieve heersbeestjes. Uh,
5: maar die zijn wel ook het zwaarst voor ons. Um, omdat wij daar in een, een gekke houding zitten. Maar ik denk dat het publiek dat het leukste gaat vinden. We
6: zitten daar eigenlijk onder een moesenschelp. Uh, en we zitten geknield op, op, uh, op een karretje op wielen. En zo spelen we die scène. Helemaal met een, met een masker over onze kop en ogen bovenop ons hoofd. Uh, in een niet-alledaagse houding. Want dan maakt dat toch wel... Uh, dat we behoorlijk bek zijn als die scène achter de rug is. Het leuke eraan is dat, dat die lieve heersbeestjes niet zo zijn als de meeste mensen willen verwachten van lieve heersbeestjes, maar ze zijn eigenlijk behoorlijk agressieve wezens.
5: Grote lieve heersbeestjes die elkaar heel de tijd uitschelden.
2: Het is niet alleen het visuele aspect dat zo indrukwekkend is bij deze voorstelling. Alle poppen die passeren, alle mogelijke vormen van lichten en insecten. Maar ook de muziek is enorm imponerend.
5: Ja, en die muziek van de voorstelling wordt op het podium gemaakt door Dijf Sanders. En die doet dat echt bangelijk goed. Naast sferische klanken creëren, speelt hij trouwens ook een rol.
4: Uh, ik ben Dijf Sanders en ik speel geen god, maar een orakel. Iemand van vlees en bloed... Die eigenlijk uh, meent de waarheid in pacht te hebben over alles. En ik vertel het verhaal via mijn muziek. Ja. En ik uh, vertel ook in het begin en op het einde een beetje op zijn uh, Shakespeareans. Uh, wat, er, wat de mensen kunnen verwachten en wat de conclusie zal zijn. Uh, dus ja, dat is zo een beetje mijn rol. Ik ben actief uh, op het podium aanwezig. En ik ben er wanneer de mensen mij het meest nodig hebben. Ja.
1: Uh, het was heel actief, het was heel goed geacteerd. Uh, het was, al de lichten en zo was heel leuk. De soundtracks waren ook heel goed en zo. De kostuums waren ook heel goed gemaakt. Je, je zag ook dat het echt cool was en zo. En de muziek was ook perfect timing gemaakt, dus ik vond het echt heel leuk. Um, ook toen um, het stuk dat zo. De lichten aan en uitgingen, voelde je echt gewoon in je stoel, gewoon de muziek en alles. Dus uh, mensen moeten zeker komen kijken, omdat het echt een verbluffende voorstelling is waarin veel gebeurt. Um, een voorstelling met diepgang die aanzet tot reflectie. En die zowel voor volwassenen als kinderen echt uh, leerrijk
3: is. Omdat ze zich hopelijk kunnen herkennen in het hoofdpersonage en um, kunnen reflecteren over. over een personage als Buddy of over de maatschappij en, en zich daarin uh, misschien, misschien hopelijk dankzij de voorstelling toch een, een betere plek uh, in kunnen vinden.
1: Je moet komen kijken omdat uh, de pakken echt goed bestuurd worden, uh, mega mooi gemaakt, soms wel grappige momenten, maar ook soms enge momenten, maar je moet zeker komen kijken.
4: Ik zou het graag ooit eens zien, de voorstellingen. Ja omdat ik denk dat het een visueel verbluffend uh, spektakel is met uh, hele mooie hoogtes en laagtes, een mooi verhaal, uh, toffe kostuums, uh, hoe gespeeld. Maar ik heb het alleen maar voor horen zeggen, want...
1: ja, het is eigenlijk gewoon echt, echt een keurig spektakel, want je kan nu echt inleven in het toneel. Omdat dat echt wel de moeite waard is om dat echt, in het echt te zien en niet online zo, want dat is wel anders.
4: Het zou een confronterende voorstelling kunnen zijn. Ik hoop dat vooral een visueel leuk een spektakel is en dat het gewoon voor iedereen heel fijn is en, en, en uh, dat het een beetje Netflix kijken is maar dan in het theater.
6: Als je meer wilt te weten komen over wat dat er uh, allemaal in een mens zijn hoofd uh, kan afspelen, welke beeste band, beeste boel dat daarin kan vertoeven in de meest onmogelijke omstandigheden, dan moet je zeker komen kijken naar Klein Epo's.
1: Zeker komen kijken.
0: Truth had to be melted out of our stubborn lies by suffering. Nothing speaks truth, and nothing tells us how things really are. Nothing forces us to know what we do not want to know, except pain. And this is how the gods declare their love.
5: Zo, je hoort het. Klein Epos belooft jou een theaterervaring die je niet snel zal vergeten. Truth
0: comes with pain.
5: Montage en interview door Hanna Leijsses en mezelf, Marie Deves. Yes.
0: Truth
2: comes with pain. Je kan
5: deze aflevering en alle andere afleveringen van de proloog terugvinden in jouw favoriete podcast-app.
2: Geniet van Klein Epos.
4: niet komen als je um, gevoelig bent aan, um, um, uh, allee, aan, aan horror en aan, um, en aan uh, beklijvende momenten. Als je snel van streek bent, dan is die voorstelling waarschijnlijk niks voor jou. Ook uh, enig veel bekkerij. Als je daar allergisch aan bent, dan is het ook niet echt voor jou geschikt. Um, het is ook niet geschikt voor mensen die iets uh, beters te doen hebben, maar dat, die bestaan niet. Dus het is, denk ik, geschikt voor iedereen, behalve... Ja, hetgeen dat ik dus gezegd heb, eigenlijk. Dus, maar zelf dan denk ik dat je moet komen kijken.
1: Je luisterde naar
5: De Proloog, een podcast van de zendelingen.